0: Areena.
1: Siellä oli eh, puuhun ylös puun oksiin kytkettynä kettingillä Saharan paviaani. Se oli siis se oli gorillan kokoinen, se oli mun kokoinen. Mä olen nyt 140 niin, senttinen, niin. mutta mä olin silloin pienempi. Mutta se oli mun kokoinen. Ja tota, se oli ylhäältä alas se ketju. Ja mä koin itse, että mä oon turvassa, kun mä olisin aika lähellä. Mutta silloin se paviaani pomppasi ilmaan, jolloin tietysti sen ketjun säde. Kasvoi ja se sai kiinni mun päästä, alkoi vimmattu tappelu.
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme kirjailija, ohjaaja ja tätärin johtaja Otso Kauton valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tällainen parvekekuva. Näyttäisi melkein, voisi kuvitella, kun sitä nopeasti vilkaisisi, että siinä olisi joku tämmöinen Helsingin 60- tai 50-luvulla rakennettu lähiö, joku Maunula tai, tai äh, Herttoniemi tai joku tämmöinen paikka. Näin ei ole, mutta siinä on teidän perheen olet siinä noin seitsemän se on otettu vuonna 1969. Isoäitisi kutoo tai neuloo siinä. hieman taustalla, siinä on pikkusiskosi ja isäsi myöskin. Ja tuollaiset rottinkin kalusteet ja sitten tuollainen parvekkeen mosaikkikaide, saattavat paljastaa, että nyt ei kuitenkaan olla Helsingin lähiössä.
1: Joo, ei tässä ei todellakaan olla Helsingin lähiössä. Tämä paikka, jossa tässä ollaan, se on Madagaskarin kuningattaren vankila. Ja kuningattar kun oli, niin hänen vankilansa oli palatsi, että sen tunnisti vankilaksi siitä, että puutarhan ympärillä oli poikkeuksellisen korkeat muurit. Se oli trooppinen puutarha. Ja tota, se oli marmoripalatsi ja sitten niin kuin ikkunoissa oli toki kalterit. Tuossa ikkunassa ei kyllä ole kaltereita, että ilmeisesti ollaan niin korkealla, että sieltä ei pääse. Tai sitten puutarhan puolella. Tota, ja toi mosaikki oli semmoista niin bordia, joka kierteli siellä sun täällä. Ja valosta mun mielestä näkee, että vaikka tämä on vanha kuva ja vähän haalistunut, niin kyllä tuo valo jotenkin paljastaa sen, että se ei ole ihan pohjoismaista valoa, vaan siinä on tiettyä semmoista raakuutta raakuutta ja hurjuutta, kovuutta, joka on on tyypillistä nimenomaan Pohjois-Afrikalle. Eli siis Madagaskarin kuningattaren vankila sijaitsee Algerian pääkaupungissa ja tota, jossa isäni oli suurlähettiläänä, ja Suomen suurlähetystö sijaitsi tässä vankilassa, palatsivankilassa. Ja tota, tämä on mun ensimmäinen ulkomaan matkani. Ehkä siinä, niin mä luulen, että se on yksi asia, mikä, minkä takia mä halusin valita. Että ei, ei, ei pelkästään niin kuin, eksoottinen näkökulma, vaan se, että niin kuin tuon reissun aikana niin kuin Auki, niin jotenkin se mahdollisuus ja taju siitä, että on olemassa toisenlaisia paikkoja, joissa hajut on toisenlaisia, maut on toisenlaisia, valo on toisenlaista. Tuntuu erilaiselta olla olemassa. Tuntuu jotenkin suorastaan helpommalta olla onnellinen. Puutarha oli suuri ja tota, mulle tehtiin bambukeihäs ja mä saatoin sitten Lannen vaate päällä hiippailla siellä ja siinä kautta taas sen jonnekin puskaan, jossa mitä ilmeisemmin ne oli petoja. Eli niin leikit sai yhtäkkiä aivan uudenlaisen Tota, tunnelman, kun oli oikea lian, jota pitkin pystyi puuhun kiipeämään. Et se oli jotenkin erilaista
0: kuin Vuosaaren, Vuosaaren pusikot. <tos> niin siis kukapa Suomalaispaikka ei olisi leikkinyt tartsania tohon aikaan, mutta harvat leikki sitä Afrikassa.
1: <tos> Joo, että se selvästi siinä oli tiettyä niin hehkoa, mutta tämä Tartsanius meni kyllä sitten vähän sen pidemmälle. Toki siis ihan pelkästään se niin jotenkin ne kaupungin sokkeloiset kujat käynnit roomalaisilla, roomalaisilla raunioilla Kleopatran tyttären tota, pyramiidin hauta, jossa löin pääni ja sain siihen pienen oh. tota, pikku naarmus. Se tuntui jotenkin erityisen merkittävältä. Jopa sitten siis setsemän, 7-vuotias pikkupoika ajatteli, että se, että mä kolhasin pääni Kleopatran tyttären haudassa, niin, niin mä jotenkin koin sen niin kuin merkittävänä hetkenä. En suinkaan, niin kuin, että nyt sattu, voi sentää, vaan jotenkin, että mahtavaa. <laughs> tota, sitten niin jossain vaiheessa tätä reissua niin lä- tota, lähdettiin autolla, isolla lähetysten autolla liikkeelle Busadan Keitaalle, joka on siis vähän siellä syvemmällä, syvemmällä sisämaassa, Arsenhan on rantakaupunki. Ja tota, sitä ajettiin, se muuttui vähitellen siinä, niin Atlasvuorten kuvetta mennään ja tota, ylitetään vähän. Ja ja se on semmoista rouhikkoista kiveä, soraa, kasvullisuutta on hyvin vähän. Ja se mikä on, se on aika kitukasvusta, se on semmoista pikkupusikkoa. Ja, tota, ja sitten yhtäkkiä niin pysäyttää auton. Ja siinä on semmoinen iso sora harjanne edessämme. Ja nyt mennään tuonne ylös. Ja sitten me kiivetään se. Ja mä tota, seitsemänvuotias pikkupoika haluaa aina juosta edellä. Se on Totta luonnollista kai. sen ikäiselle pienelle pojalle. Itse asiassa myöskin pienille tytöille. Tuota, juoksin sitä ylös, sitä harjannetta ja tuota, pääsin sinne ylös. Siitä aukeaa isoisa oli sen suunnitellut sen, että mitä sen haluaa näyttää. Siinä ja aukii se hiekkasahara. Se, niin loputtomasti kumpuilevat tota, hiekkadyynit. Ja, tuota, ja se teki muuhun jotenkin ihan lähtemättömän vaikutuksen. Mä muistan edelleen sen niin kuin ihan fyysisenä kokemuksena sen hetken, kun mä nousen siihen ylös ja näen sen, mitä siinä on. Ja, ja siihen liittyy myös sitten niin sen kaikki se kuvasto, mikä liittyy Saharaan ja tota beduineihin, tuoreikeihin, niin se on aina ollut kauheitenkin läheistä. Ja senkin on, vaikka on niitä sitten myöhemmin Suomessa kirjoista katsonut, niin tuntuu siltä, että mä jotenkin tiedän jotain, vaikka enää mä oikeasti tiedä yhtään mitään, mutta se mulle syntyi kytkös siihen. Tuota, erämää vaeltajien maailmaan sillä hetkellä. No sitä ajettiin sinne tuota, ee, Busaadan keitaalle ja siellä oli ee, puuhun ylös puunoksiin kytkettynä kettingillä Saharan paviaani. Se oli siis se oli gorillan kokoinen, siis 190 senttä, se oli mun kokoinen. Mä olen nyt 190 niin, senttinen, niin. mutta mä olin silloin pienempi. Mutta se oli mun kokoinen ja tuota, se oli ylhäältä alas se ketju ja Mä koin itse, että mä oon turvassa, kun mä olin siinä aika lähellä. Mutta silloin se paviaani pomppasi ilmaan, jolloin tietysti sen ketjun säde kasvoi ja se sai kiinni mun päästä. Alkoi vimmattu tappelu ja tota, sitä ei saatu revittyä musta irti. silloin oli niin semmoinen lyhyt, lyhyt karva. Siitä, se oli lihaksikas sitkeä ja lyhytkarvainen ja piti tiukasti kiinni. Mä en muista siitä tappelusta muuta, kun yhden kerran näky, jotenkin tajusin sen kuonon siinä ja vetin sitä. Vedin sitä nyrkillä täysillä kuonoon ja tota, sitten isäpäästi jossain vaiheessa Turhautuneena siitä, että siitä ei saanut niin käsipelillä sitä, ei saanut musta irti ja jo roiskua, niin tota, semmosen urosapinoinen mahti karjaisun, ja se apina ilmeisesti sitten paviaani luuli kohdanneensa isomman vastuksen ja kipas sinne puuhunsa ja jäi sieltä nyhjötti siellä kauhuissaan, että nyt tuli, nyt tuli tota iso isokorilla paikalle. Mutta pestiin sitten tota siellä tota Keitaan hotellin tai motellin keittiössä Pirtulla. Ja sitten tuota, haavoja hoidettiin vasimisiin pulverilla. Mä olin ennen kaikkea olin huolissani siitä, että siis se oli kevättä ja mä tiesin, että tässä on kesän välissä ja syksyllä alkaa koulu. Ja mä jotenkin tiesin, että jos, mä tulen, niin kuin, jos mulla on hyvännäköiset arvet ja vammat, kun mä tulen koulun pihalle, niin mun niin kuin asema kaveripiirissä tulee olemaan niin kuin aivan kiistämätön. Niin se, tuota, se, mä olen se, joka, joka, tuota, joka, jota, jonka grilla raateli. Totta, mutta siis näin ne sitten parani kuitenkin, että Vasimisiin pulveri teki tehtävänsä ja siitä ei jäänyt muuta kuin sitten Story. Story ja sitten ikuinen niin jotenkin se mielikuva siitä, että jossain toisaalla on hyvin toisenlaista ja olemassaolo tuntuu erilaiselta. Ja se myös ymmärtämään äitiä, joka olisi kasvanut diplomaattiperheen lapsena ja syntynyt Roomassa ja varttunut Meksikossa ja, tota, ja ne hänellä olevat esineet. Jotka kanssa niin kun sieltä esimerkiksi Meksikosta tulleet pienet tavarat, niin ne jotenkin, ne jutteli eri tavalla myöskin tämän reissun jälkeen, koska se niin kun mä tiesin, että tämmöiset esineet tulevat jostain sinne voi mennä. Kauka kaipuu iski pieneen poikaan tosi rajusti ja ei se kyllä ihan täysin ole koskaan hellittänyt. Et siksi tämä, tämä kuva, että siinä on. Identiteetin muodossa, niin kuin nomadinen identiteetti syntyi musta hyvin varhain ja halu olla kulkuri. Sitten mä harkitsin sitä jopa yhtenä mahdollisena ammattina, mutta siihen liittyy <laughs> tiettyjä taloudellisia reunaehtoja,
0: joihin mä en ollut valmis. Siis sä olit seitsemänvuotias myös siinä tilanteessa, kun se gorilla kävi kimppuun. Gorilla
1: ja... ä, Saharan paviaani. <laughs> <laughs> ja, mitä mä oon Sairan ollut pavias. siis seitsemänvuotias. Mä oikeastaan tällä hetkellä osaan arvioida, minkä ne. kokoinen on seitsemänvuotias. Mutta seitsemänvuotiaan kokoinen ää, tota, valkoinen Saharan paviaani. <laughs> mutta mm. siis mielenkiintoista on se, että siis se oli siellä semivapaana. Mm. Ja se oli laitettu, kytketty ketjulla siihen puhun sen takia, että se oli aikaisemmin käynyt jonkun, jonkun lapsen kimppuun. Ja sille oli käynyt vähän huonommin.
0: Ja tämänkin kuvan siis voi nähdä internetin äärellä yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siellä on nämä kuvat, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Ja ne ovat siis kirjailija, ohjaaja ja teatterijohtaja Otso Kauton valokuvia. Niistä toinen on sitten tuollainen nuoren kaunottaren kuva. Siinä on teatteriroolikuva ja se on otettu noin 1976 77. Olet ollut noin 15-vuotias ja kuvassa silloinen Marjanna Vartiainen ja äh, hän on nykyinen Marjanna Kautto. Ja hän oli vastanäyttelijäsi ja tässä vaiheessa oli siis astunut, astunut tai astumassa uh, isosti teatterin maailmaan ja kohtaaminen Mariannan kanssa oli uh, kohtalokas.
1: Joo, se oli selkeästi kohtalokas, koska tota, mä en tiedä, on muutamia asioita, jotka ehkä ihmistä kaikkein voimakkaimmin määrittelee, ne no, on nimenomaan kumppanin kumppanin valinta tai se, miten asiat, tai se kohtalokkuus, mikä siihen liittyy, että viettää elämänsä jonkun kanssa. Ja toinen on ehkä niin ammatinvalinta. Niin Ammatinvalintaan ja, ja niin kuin parisuhteeseen liittyy paljon sellaista, joka muokkaa meistä sitä, keitä me ollaan. Ja tässä kuvassa niin kuin hämmentävällä tavalla yhdistyy nämä molemmat asiat. Eli koulussamme oli erittäin aktiivinen teatterikerho. Ja tota, mä olin tehnyt niin kun, niin kun alaluokilla paljon semmoisia tyyliin joulunäytelmätyyppisiä ja luokkajuhliin ja muuhun niin kun Myöskin niitä tehtiin tunteja ennen välitunnilla. Valmisteltiin joku esitys, koska opettajat antoivat meidän esittää niitä sitten tunnilla. Että me tehtiin käytännössä, meillä oli semmoinen neljän viiden hengen porukka ja meillä oli näytelmä tehdas. Me tehtiin tuulikaapissa esityksiä, esitettiin joka tunnin alussa. Sitten jos opettajat tajusivat, että me, me todella niin kuin jyrsitään sitä opetusaikaa järjestelmällisesti. Mä sain täysin väärän kuvan teatterin tekemisestä, että sillä pääsee helpommalla ja saa kavereiden suosion, että... Harhaan johtavan reittiä ei varmaan olisi voinut olla, mutta sitten kuitenkin tämä niin kuin alaluokkien toiminta johti siihen, että se alkoi teatterikerhon, teiniteatterin toiminta. Ja tässä on siis, ollut, mut on otettu sinne lukiolaisten sekaan vähän alaikäisenä, ja tota, mä en ole tässä vaiheessa itse vielä lukiolainen. Marianna kyllä oli lukiolaistyttö, ja tota Näytelmä oli tämmöinen hyvin hämmästyttävä operetti kuin Jääkärin Morsian. Hyvin epätyypillinen valinta tämmöiseksi niin kuin teiniteatteriteokseksi, mutta siellä koulussa oli hyvät muusikot, paljon hyviä laulajia. Siihen sai semmoisen niin kuin muuhkeuden ja, ja tuota, sen jälkeen tehtiin teoksia, kuten Antigone ja Shakespearein tuota, Loppia Saattu, että, että Me emme tehneet siis pelkästään operetteja siellä. <hysy> ja, tuota, mä olin siinä mun vastanäyttelijänä vähän sen... Tuota, niin kuin ää, arveluttavana tota, rakkauteni kohteena näyttämällä oli Marjana. Me oon kohdattu silloin, että tuli ensimmäiset tota, harjoitukset, ää, tanssiharjoitukset, ja, ja tota, tuli vähän myöhässä sinne, ja mä olin treenaamassa, just mun piti tanssiehityksessä yksi vals yhdessä kapakkakohtauksessa, ja, ja tota, kun Mariana tuli sinne, niin voimisteluopettaja, joka toimi siinä opettajana, niin se näki, että hei, teillähän on se yhteinen, Yhteinen tota, numero ja että niin kuin jatkakaa te yhdessä tästä näin. Ja, ja, ja no se, se tota, tanssi on nyt sitten jatkunut, siis mitä yli 45 vuotta. <tos> tota, ää, se oli aika sille selkeä. Mä itse niin kuin tietenkään en, siis tietysti en voinut mitään niin kuin, tunteilleni ja sille niin kuin miltä se tuntui yhtäkkiä olla, olla siinä hänen lähellään. Mutta hän oli kuitenkin lukiolaistyttö, että se niin kun mun saumat oli todella mitättömä, että mähän oli niin kuin täysin niin kuin alaikäinen poika Polo. En tiennyt siinä vaiheessa, että hän oli jo vähän aikaisemmin tehnyt ratkaisunsa ja blokannut mut sieltä, että tosta voisi kasvattaa itsellensä kaverin. Ja <tos> öö, mutta niin kyllä mä, hän oli aika taidokas, että mä itse kuvittelin kyllä olleeni sen niin kuin varsinainen viettelijä sitten myöhemmin, mutta... Tota, siitä alkoi niin kuin erittäin pitkä reitti sekä teatterin että, niin kuin, että sitten parisuhteen äärellä. Parisuhteen, joka sitten kasvoi perheeksi. Meillä on neljä, neljä tytärtä ja tota kolme lastenlasta tällä hetkellä. Että kyllä se niin kuin, ää, sanotaanko, tällä hetkellä on aika pitkät jäljet ja hyvin niin kuin fyysiset ja geneettiset jäljet. Että en, en varmaan ajatellut siinä hetkessä, että niin kuin, että niin kuin tuleva ammattini ja tuleva niin kuin
0: perheeni on nyt sylissä jotenkin. Niin, että asiat loksahti jotenkin paikalleen. Ihan niin, sen. Kyllä mä
1: jotenkin pullikoista vastaan, koska tota, eihän sitä niin kuin, on vaikea ajatella, että on 14 15, mm-hmm. ja niin kuin joku niin kuin, jotenkin, että tämä on nyt tätä. Jos seikkailija on kulkuri ja haluaisi kiertää maailman ja olla villi ja vapaa ja niin edelleen, niin sen hyväksyminen, että tässä, tässä sitä nyt ollaan, niin se on vaikeaa. Sitten kun tajus, että ei se oikeastaan estä mitään, että voidaan tehdä yhdessä erilaisia asioita. Eikä, tarvitse, tietenkään, eikä aina olla, tarvitse olla tehdä kaikki edes yhdessä. Sitten kun tarpeeksi pitkään on, on yhdessä, niin silloin sitä, sitä pystyy sitä aikaa jakamaan vähän eri tavoin.
0: No, mutta sä olit teatterista kiinnostunut, mutta myös kirjallisuus.
1: Joo, mä en, en mä kuvitellut, että, että musta
0: tulee missään nimessä tota,
1: näyttelijä tai, no se vähän kutkutti se näyttely, jotenkin lavalla olemisen hurma ja sen niin intensiteetti, niin siinä oli, oli jotain, mikä kiinnosti, mutta en, en mä siis, kyllä mä jotenkin niin tiesin, että minusta on esiintyjää, mutta ei välttämättä näyttelijä, kirjallisuus oli se, mikä kiinnosti ja mulla oli useita erilaisia reittejä mielessä, että se voimakkain oli, oli tota, oli varmaan biologia ja genetiikka, että mä olin hyvin kiinnostunut biologiasta, kaikista luonnontieteistä ja ennen kaikkea jo niin tuossa vaiheessa, niin kuin genetiikka tuntui siltä, että se on tulevaisuuden laji ja se jotenkin kutkuttaa. Ja evoluution tutkiminen ehkä vielä ennen kaikkea, että se oli se iso juttu siellä. Ja tota, sitten kirjallisuus, mä jotenkin haaviin, että tulee niin kuin tutkija, joka kirjoittaa runoutta. Hmm. Ja että, niinku, että mulla on porvallinen ammatti, joka, jossa saa käyttää älyään ja sitten on, tota, on tämä taide taideammatti, joka sitten todennäköisesti muuttuu jossain vaiheessa siksi varsinaiseksi. <tos> Mä aina kova unelmoimaan niin. ja, ja tota, osa unelmista kyllä sitten on toteutunutkin. Ee, mulla oli siis kolmantena, kolmantena juosteena elämässä siinä vaiheessa uinti, kilpauinti. Et ne, kolme, tota, ne oli ne kolme palikkaa, tämä niin tutkimustyö kirjallisuus, teatteri, vähän niin toisiinsa kietoutuneena, ja sitten tämä ointipuoli, ja, ja tota, en, mä, en mä kyllä tässä kohtaa elämässäni osannut, mä haaveilin siitä kirjoittamisesta. Että se oli ehkä se, se biologia oli semmoinen niin mitä mä sanon, se oli turvallinen haave. Että se, se, se oli niin kuin, siinä oli järkeä, siinä, mutta kyllä se mitä mä halusin, niin mä halusin vain olla runoilija, mutta en pelkästään niin, että mä olisin halunnut, Silloin kun mä kirjoitin, niin mä koin syvää semmoista rauhaa, ja tota, niin kun se kirjoittaminen jotenkin tapahtui puolesta, niin se oli aika sille pakotonta. Mutta kaiken muun ajan, kun mä jotenkin ajattelin sitä kirjoittamista, niin se oli hyvin toisenlaista, koska ei mua siinä kiinnostanut se kirjoittamisen akti vaan Itse asiassa mielikuvakirjailijuudesta. Kyllä mä niinku samaistuin hyvin voimakkaasti kaikkiin niihin tota, lukemieni romaanien takakannessa oleviin kirjailijoiden kuviin, enemmän kuin niihin päähenkilöihin. Vain Tartssaniin mä samaistuin henkilötasolla, niin en, en burroksiin, vaan itse Tartssan päähenkilöä, mutta se johtui siitä, että mä tunsin olevani kyllä selvästi jotenkin niin kuin Lordi Apinoiden joukossa, että siinä on se hahmo, hahmo hengitti vahvasti ja, ja se oli tosi. Toinen, joka sit myöhemmin vaikutti mun tyyliin aika paljon. Et sieltä tuli isot korvarenkaat ja, ja tota, tiety, tietyn tyyppiset takit ja jokin, jokin asenne. Et tartsanina oli vaikeampi pyöriä tuolla taidepiireissä, mutta se korttomaltteisen kosketus oli jotenkin, niinku, jotenkin uskottavampi. Ää, Mä siis mä jouduin todella myöskin piilottelemaan hartioitani 15-16-vuotiaana Bohemibileissä. Ja niin kun, kun mä jo, jo piti lähteä kymmeneltä pois 11 mm. viimeistä, että kun aamulla oli piti olla altaas treenaamassa, mm. niin, niin tota, se, sehän ei ole niin uskottavaa, jos on, niin kuin, jos tota on siellä hippi- tai hämy, ää, hämyjengissä ää, niin taiteesta keskustelemassa ja joutuu jättämään sen punaviinipullon kesken ja lähtemään treenaamaan, se ei ole, Mä, mähän vähän niin piilottelin tätä kaksoiselämääni siinä vaiheessa. No tästä tuli nyt aika paljon juttua tästä yöstä kuvasta, mutta siis siinä teatteri ja perhe, tuleva perhe on samassa kuvassa.
0: Näin se kohtalo, kohtalo <köhö> tota, näytti, näytti kasvonsa jo tuossa vaiheessa. Tässä on itse asiassa samalta ajalta vuonna 1977 on sitten kuva Uimastadionilta. Olet tuossa selin kuvaa nähden. ihan kuin sillä olisi kylpytakki päällä ja sitten tuolla on jotain ö, ihmisiä taustalla, mutta tässä kuvan vasemmassa reunassa polttaa piippua Nisse Chilman, joka oli uintivalmentajasi. Ja, ja tuota, siis tämä on ilmeisesti ollut aikaa 77, että stadionillakin, niin voi ihan tällä urheiluvalmentaja äh, polttaa tupakkatuotteita kaikessa rauhassa. Joo, se oli oikein <hä->
1: Nissen tavaramerkki, että siis, ja tuota, eihän hän tietenkään hallissa siihen, niin talvikaudella sisällä voinut piippua polttaa, mutta se oli jotenkin suunnattoman miellyttävää, kun stadikkakausi alkoi, ja Nisse oli siellä, kävi, käyskenteli siellä altaan reunalla yhtä Tajua, että se on sytyttänyt piipun ja se tulee sinne, se piipun, tuoksu tulee uivettä pitkin nenää, äärimmäisen rentouttava, miellyttävä hetki. Siis mä, mulla, siis mä aina kilpailukauden ulkopuolella mulla oli itsellänikin piippuja ja, tota, ja, ja niin kuin, eihän mä voin tupakoida niin kiihkeästi kuin olisi nuoren runoilijan, <tuh-> ää, niin kun ima, kun on kuulunut, koska piti treenata, mutta siis kyllä mä yritin ottaa aina niin kuin, sitten kun oli isot kisat ohi, niin yritin ottaa takaisin ja kaivoin piiput esiin. Nisse on, on oli siis yksi niin kuin merkittävimpiä valmentajia, uintivalmentajia, mitä Suomessa on mielestäni koskaan ollut. Että hän valmensi aikanaan Rooman äh, olympialaisten 4 kertaa 200 viestijoukkoa, joka oli muistaakseni viides finaalissa. Joku huikea saavutus siinä aikana. Ja tota, hänellä oli poikkeuksellinen kyky nähdä, milloin uimari on valmis. Eikä yhdessä treenissä. Hän joskus nosti mut suoraan pois altaasta sitä jälkeen, että vedetään 1.25 täysillä ja se on siinä, että sitten meet saunaan ja että sun ei kannata tänään tehdä enempää. Ja, ja sitten joskus taas treeni oli pitkä ja tehokas. Ja, ja sen takia siis häneen kaikki luotti. Me, me oltiin varmoja siitä, että se ei, niin kuin, se ei tapa meitä sinne altaaseen turhan päin. Muut valmentajat sinä aikakautena niin joutu aina niin kun uittamaan varmasti niin kun ihmisen loppuun, jotta ne tiesi, että se niin kun, raja tulee saavutettua. Et se silmä, ne ei luottanut siihen silmään tai sitten sitä ei ollut. Ja lisäksi 70-80-luvun taiteessa niin uinnissa oli tämmöinen hurmiovaihe, jossa uitiin paljon ja kovaa. Et nykyään uidaan vähemmän ja kovempaa. Siellä luodaan hyvin löysää nykyään ja sitten voidaan hyvin kovaa välillä, mutta siis me uitin koko ajan sillä melkein täysillä ja tosi paljon. Et mäkin luin parhaat aikani vasta niin kuin vuosikausia, mä sitten jouduin niissä sen jälkeen, mä jouduin tehovalmennukseen... Ja tota, mulla kesti pari vuotta toipua siitä. Mä oin parhaat niin vasta kaksi vuotta lopettamisen jälkeen, joka oli aika tyypillistä sen aikakauden uimana. Mutta tässä vaiheessa kaikki on hyvin. Niin Nisse, tota valmennuksissa mä kehityn nopeasti. Mä olen 15-ikäinen. Tämä tä, on täsmälleen se hetki SM-kisoissa. Mä olen se on siis aikuisten miesten kisat. Ja tota, mä oon juuri päässyt finaaliin 100 metrin ja tota, niissä ilmeestä ää, näkyy ää, tiettyä tyytyväisyyttä. <hah> joo, hän, ja mun, hän on suorastaan
0: loistaja. Hän
1: loistaa siinä, niin, ja, tota, ja, ja mä olen niin kun, ää, tota, tullut hakemaan häneltä niin tietyt niin ohjeet iltaa varten, ilta-finaalia varten. No sitten hyvin pian tämän hetken jälkeen, niin on neljä kertaa 100 metrin sekaointiviesti, jossa vetehistä, joo, vetehistä, tuossa näkyy tuossa reunakuvassa, näkyy V, siitä alkaa kylpytäkin teksti vetehiset. Mulla ei ole siis kylpytakki päällä, se on vaan heitetty loimeksi tuohon selkään. Se oli suoraan altaasta Ollaan, on, on tullut. Tota, Vetehisten viestijoukkuet pääsee finaaliin, mutta mun alkukisoissa uimani aika on parempi kuin sen rinuliosuuden ää, tota, kaverin. Jolloin mä päätän tai me päätetään yhdessä niissä sen kanssa, että mä skippaan mun ensimmäisen finaalini ja mä osallistun vaan, mä menen tähän viestijoukkueeseen, koska mulla ei olisi ollut siinä henkilökohtaisessa matkassa mahdollisuuksia mitaleille, mutta me tiedettiin, että jos kaikki menee nappiin, niin viestissä me otetaan mitalle. Me tultiin toiseksi siinä. Yllä, yllätyksenä kaikille muille, että me tehtiin aika hyvä aika ja mä uin tosi kovaa. Mä uin paljon kovempaa kuin yksilölajissa olisin edes pystynyt. Ja siinä vaiheessa mulla aikoi kyllä selvitä se, että viestiuinti on mulle jotenkin spesialiteetti. Mä pystyn niin kuin kisaamaan mitaleista tota SM-tasolla ihan jatkuvasti yksilölajeissa, mutta sitten kun siihen mennään siihen viestiin, niin löytyy niin kuin joku vielä yksi pykälä. Mä niin kuin Mä unohdan vähän itseni, mä en enää niin kuin, että minä voitan katoaa ja mä vaan uin mahdollisimman kovaa. Ja, ja että siellä joku semmoinen e, itsekeskeisyyteen omaan kunniahimoa liittyvä itse asiassa niin este katoaa. Ja, ja tota, se jolla jotenkin se kyllä, niin se, käytännössä kyllä se näyttäytyy siinä, että mä saan itsestäni monesti parhaan ulos niin kuin ryhmissä työskennellessäni tai ryhmään liidatessa. Että se, se tota, että on ihme, että mä oon pystynyt kirjoittamaan niinkin paljon yksinäni, koska se, tota, se, se yhdessä tekeminen ja sen tuoma niin kuin helppous siihen, että saa parhaan itsestään ulos, yes. niin on niin ilmeistä mun, mun rakenteelle. Tämän, hyvin pian tämän jälkeen niin siis mä olen... Tota, Mä pääsen maajoukkueseen, miesten maajoukkueeseen kun sitten niissä lopettaa valmentamisen, mä joudun tehovalmennukseen. Mun ajat ei niin paljon enää kehitys siinä vaiheessa, mutta ne kehittyy sen verran, että mulle olisi ollut tarjolla tota, täysmittainen uintistipendi osaan. Ja siinä oli niin se jakso, se kohta niin elämässä, jossa piti valita, että mä olin, siis olin opiskelemassa genetiikkaa Turun yliopistossa. Ee, mulla oli tarjolla yliopisto, uintiyliopisto USAssa ja mä pääsin teatterikorkeakouluohjaajapuolelle. Että se oli, kun semmoinen risteys ja mä valitsin teatterin. Uinti jäi sitten enemmän niin harrastukseksi, mutta se on itse asiassa edelleen nämä kaikki elementit on mun elämässä teatteri, kirjoittaminen... Ja uiminen. Että mä olen nyt ryhtynyt uudelleen jopa kisaamaan sarjassa pojat yli 60 vuotta. <tos> ja viestissä oltiin melkein siis osittain samalla joukkueella kuin mikä on tässä kuvassa. Sitten pari kuukautta niin me voitettiin ää, tota, sarjassa pojat yli 60 v", pari viestiä ja tota, siitä, siitä tästä 77 porukasta on kaksi muutakin mukana.
0: Miten tuo uinti ylipäänsä tuli? Oliko sekin Tartsan juttu? Tartsana oli joka välissä. Ei, kun mä tykkäsin
1: uimisesta ja tota, meillä oli semmoinen uintikerho koulussa. Koululla oma uimahalli ja tota, meillä oli uintikerho siellä ja sitten meille tultiin ilmoittaa, että tämä meidän uintikerhon aika oli vuokrattu uimaseuralle, mutta te saatte jatkaa pulikoimista, jos se liitytte seuraan. No niin, me sitten kaikki tietämättöminen liityttiin seuraan ja seuraavana päivänä meille tuli valmentaja. Se ei ollut nisse. Ja, ja, tota, ja siitä meni niin kuin... Pari vuotta, niin yhtäkkiä mulla lähti niin kun ajat nouseen kehittymään tosi nopeasti. Ja tota, mä olin koko ajan, niin kun lopettaa. Mä, niin kun koko uintiurani, niin aina, että mä vielä siihen, että mä pääsen tonne. Että yksi SM-mitali, no se tuleekin jo 15-vuotiaana. No se oli viesti, mä haluan henkilökohtaisen. Se tuli seuraavana vuonna, pitää päästä maajoukkuun. Ja sitten mä olinkin yhtäkkiä siellä. Ja mä jossain vaiheessa tajusin, että tämä ei niin lopu. Että siis tämän, tämän päätepiste on vain ja ainoastaan niin kuin mitali tämän ajattelun. Ja mä en ollut sitten ihan varma, että onko mä siihen, haluanko mä sitä tarpeeksi. No mä kyllä olen siis enemmän semmoinen, että mä halusin voittaa enemmän kuin pelkäsin häviötä. Että kyllä mulla ja fyysiset edellytykset olisi ollut, että voi olla, että musta olisi tullut ihan hyvää, mutta sitä me ei saada koskaan <laughs> tietää,
0: koska mä valitsin toisin. Ja tässä kuusikuvaohjelmassa ohjelmassa ollaan siis kirjallinen ja ohjaaja, teatterijohtaja Otso Kauton valokuvien äärellä. Nyt ollaan itse asiassa jo neljännessä kuvassa siinä on vuoristo näkymä. Jono ihmisiä kävelemässä vuoristotietä ylöspäin. Sinä kuljet tuossa jonon viimeisenä edellä kulkee sinun tyttäriäsi ja ä, sulla on tuommoinen lierihattu päässä makualusta rullattuna tuollaseen reppuun ja poplari päällä ja ennen kaikkea tuommoinen aika kohtalaisen uskottavaa kävelysauva.
1: <tos> <Ja, tos> Joo, tota... Kyllä. Tämä on pyreneiltä. Tämä on 94 tai 95. Oletan, että tämä on 94. Tämä on tuota, lähellä Espanjan rajaa, vähän päälle kahdessa tuhannessa tai tuhannessa siin siinä kohtaa, missä niin kuin tämmöinen pusikko muuttuu ruohikoksi, niityksi, kallioksi, kiveksi. On ehkä, se on se alue myöskin, jossa niin kuin Happi, hapen tota, happi muuttuu vähän sen, että siellä on toisin, Se hengittäminen on, on vähän erilaista yhtäkkiä. Se on alue, jossa mä voin hirveä hyvin. Siellä kahdessa kilsassa mulla on niin erittäin kiva kävellä, liikkua ja sitten myöskin se, että se on yleensä aika avar. Että vaikka mä pidän metsistä ja tietystä hämystä, joka niissä on, ja, ja tuota soista, niin tämä on niin kuin, tää maisema, tää, se avaruus, se pitkälle näkeminen, se Saharan tyynien maisema, <laughs> merenranta, niin niissä on jotain semmoista, joka, jossa mä niin kuin, mm, mä viihdyn, mä ja mä lepään niissä. Että jotenkin, se ei ole rauhoittumista, vaan se on jotenkin semmoista maisemaan liukenemista. Elikkä mä tota, äh, niin kuin, Ajatukset miell- miellyttävällä tavalla niin kun lähtee harhailemaan tai hetkittää jopa niin katoaa. Et se on mun korkeuteni, toi 2000. Ja tota, me muutettiin 94 monien oikkujen kautta, niin hyvin nopealla päätöksellä päätettiin, että muutetaan Ranskaan. Ja tota, mulla oli siinä vaiheessa, olin siis 32 ja mulla oli käytännössä jotenkin tuntui siltä, että mulla on niin kuin, jokin ura on nyt valmis. Mä olin, mä olin jo siinä vaiheessa entinen, kohtuullisen menestynyt teatterijohtaja. Mä olin äh, kansallisessa mun ensimmäinen iso ohjaus kansalliseen Angels in America oli on niin oli noteerattu niin kuin isona tapauksena ja lapsia oli siinä vaiheessa neljä. Ja, ja tota... Äh, ja puolisani puhuu toisena kotikielenä ranskaa ja oli kauhean kiva ajatus, että meidän lapsista tulisi kaksikielisiä ja mä halusin myös pois. Et se oli myöskin kulttuuripakolaisuutta. must tuntui, että tää niin kun, et onnistumiset niin kun taiteen saralla Suomessa eivät johda mihinkään. Ja, ja, tota, ja se ei, niin kuin se tuntuma, mikä mulla oli siitä tekemisestä, niin se ei niin kuin vastannut sitä suurta haavetta. Ja lisäksi mä niin kuin koko ajan huomasin, että mä jätän sen, sen ison haaveen toteuttamatta, koska teatteri on, se nielee hirveän tehokkaasti energiaani ajan ja on kiihottavaa ja hienoa. Mutta mä en ehtinyt kirjoittaa. Mä, nyt, niin kuin, mä kyllä yksi yks semmoinen salainen tehtävä itselleni oli, että kun muutamme, muutamme Ranskaan, niin minä teen itsestäni kirjailijan. Ää, ja tota... Me lähdettiin ikään kuin vuodeksi, mutta se sitten venyi kaikki noin seitsemäksi vuodeksi. Ja tota, lapsista kasvoi kaksikielisiä, kaksikulttuurisia. Ja niinkään kuin sen päätöksen seurauksena lapsen lapset ovat asuvat Ranskassa. Ja, ja, tota, ja, ja, niin, ja Ranska on ikään kuin perheemme toinen kotikieli. Että tämä on, mä luulen, että nämä on myös semmoisia vaiheita, että juuri koulunkäynnin Ranskassa aloittaneet lapset Yhtäkkiä eräänä päivänä puhuivatkin keskenään ranskaa. Ja silloin Marianna ryhtyi myöskin puhumaan ranskaa, koska hän palasi siihen omien, omaan perhekieleensä siinä. Ja mä jäin kielivähemmistöksi. Että mä kyllä puhun heille tota, järjestään suomea ja he puhuvat suomea mulle, että, että tota, he ovat sillä tavalla sataprosenttisen kaksikielisiä. Että siinä ikään kuin siinä se pieni päätös, yhtäkkinen päätös, että lähdetään... Niin se kyllä määritteli hirveän voimakkaasti paljon niin kuin sitä, minkälaiseksi elämä on muotoutunut sitten. Ja tuossa tota, kaikki neljä jonossa näkyy, neljä ja Marianna on kuvannut tämän.
0: Ne aika pieniä ja, vielä tuossa siis, kuvassa. He on ihan, näyttää siltä, että just, tosiaan koulu ehkä juuri alkamassa tai ehkä esikouluvaiheessa. Joo, ne on
1: ja. ihan, ihan tuommoisia, tota, ihan pikkusia ja, ja tota, ne on niin kun, Niistä tuli valtavan hienoja vuoristo, vuoristolaisiaan, teki pitkiä matkoja, käveli ja tota, me ollaan tässä matkalla niin kuin meidän niin kuin salaiselle paikalle. Eli mä olin löytänyt ää, jollain aikaisemmilla retkillä niin semmoisen tota, isosta luolasta syöksy joki. Se ei ollut mikään purone, vaan se oli ihan kunnon joki. Niin kuin se syöksy sieltä niin kuin vähän koskemaisesti alas, siinä oli jopa pieni putous, suvanto, ää, suvanto jossa saatto uida. Öö, tosin se oli siis noilla korkeuksissa niin kylmähän, se oli varsinkin niin alku, alkukesästä ja tota, niin sehän tuli jäätiköltä suoraan, että se oli semmoista raikasta se vesi, mutta se oli myös juotavaa. Ja sinne meni vain semmoisia paimenpolkuja ja vähän muutama semmoinen vähän vaikeampi, vaikeampi rinne piti siinä niin kuin pujotella että pääsi sinne, mutta se siis ranskalaiset kunnioittaa vuoristossa ihan valtavasti merkittyjä polkuja. Eli siis merkityt vaellusreitit on ne, millä ihmiset liikkuu. Eli käytännössä tämmöinen niinku reittien ulkopuolella oleva ihmeellinen paikka, niin siellä ei ollut koskaan ketään muita kuin me. Ja tota, sinne laitettiin niinku pieni leiri, oli evää, siellä vietettiin koko päivä, siellä tehtiin pieniä ekskursioita siihen niinku lähikukkuloille lähi – ja, tota, ja välillä pulahdettiin suvantoon, ja, ja tota, se oli ihmeellistä. ihmeellistä, se oli niin kuin, siinä oli jotain erityistä. Ja se, tunnelma oli vahva, mutta myöskin mä selvästi olen pukeutunut tässä kuvassa tunnelmaan, että munhan vaatteet eivät ole missään nimessä kovinkaan pragmaattiset, että se mistä niin kuin näkee, että mä kyllä suhtaudun vakavasti niin kuin retkuja johtajani tehtävään, tota, on nuo kengät, Et ne, on, ne on selkeästi vaelluskengät, ja tehty siihen, että ne, ne, tota, ne puree hyvin ja pitää ja tukee nilkkaa. Mutta toi poplari on mun isoisän poplari. Se oli mun runoilija poplari jo se semmoisena niin myöhäisteininä. Siinä oli valtavan isot taskut. Sinne mahtui, taskuihin mahtuu James Joyce'n Odysseus toiseen <tos> ja toiseen viinipullo. Se oli täydellinen. Ja tota, sitten toi huopahattu on itse asiassa muotonsa menettänyt kordovalaishattu, espanjalainen. Ja sit, sit se oli vähän liian koreen silloin ja korskea, kun se oli oikein silloin napakka ja tiukka, semmoinen suoralierinen. Ja nyt sitten, kun se kastui jossain sateessa kunnolla, se vähän menetti muotoa, siitä tuli semmoinen niin aika, aika pöyhkeä reuhka. Ja tota, reppu ei missään nimessä ole tässä vaiheessa. Mä siirryin kyllä kunnollisiin retkivarrusteisiin, koska se, tota, ne on mukavampia ja turvallisempia ja parempia kaikin. Mutta tässä on niin tämmöinen antiikkinen kangasreppu vihertävä, mutta taisi olla jopa vähän satulaa siinä, että se kuitenkin istui pikkusen paremmin ja, ja tota, semmoinen tietty niinku romantiikka, vuoristolaisromantiikka, retkiromantiikka, jota toi tihkuu toi kuva, niin, niin kyllä, kyllä se vähän näyttää siltä, niin kuin mä olisin liikkeellä, mä olisin varustautunut siihen, että joku tulee kameran kanssa vastaan, <hysy> mutta se on, on ollut mulle aina näille niinku reissuille lähtiä, se on ollut aika tärkeä, että kun että mä ikään kuin minä puvustan itseni, niin sen, sen, siitä näyttäytyy se, että mitä tunnelmaa mä oikeastaan tavoittelen. Ja sitten jos niin lähtee vääriskammoit liikkeelle jollekin reissulla, niin jotenkin ihan, ihan sietämätön fiilis. Mä olen ehkä vähän sen, pystyn tälle nyt naureskelemaan, koska ehkä pientä toipumista ja, niin saattaa olla, olla näkyvissä. Mutta kyllä mä edelleenkin suhtaudun vaatteisiin sille vakavasti, että tota, jos niitä miettii, niin sitten ne pitää miettiä kunnolla.
0: Ja tässä Kuusikuva-ohjelmassa ollaan Otsokauton valokuvien äärellä. Ja nyt itse asiassa viides kuva jatkaa aika hyvin tästä, tätä, tätä keskustelua, koska tota, tämä on siis kuva hetkestä, jolloin sinusta nyt oli tullut äh, niin kirjailija e- enemmän kuin tuossa aikaisemmin, mutta nyt tässä oletkin oikeastaan niinku tällainen surffari-identiteetin kanssa. Olet makaat rannalla äh, surffilaudan kanssa ja tämä on selvästi aika iso ranta sellaisia, kun ne tuolla Atlantin rannalla tuppavat. Ja meri on avoin ja sinne sä katsot kauas, kuten, kuten vuoristossakin on mahdollista, mutta nyt ollaan merenrannalla. Ja tämä on siis vuodelta
1: 2002 syksyä. 2002, eli... 2003 ilmestyi tota, matkan mundakaan ja nyt tässä ollaan, niin kuin talvikautta melkein. Tässä otetaan nyt valokuvia kirjan promoamista varten, eli tämä on lavastettu kuva. Tämä on lavastettu kuva, mutta niin kuin kaikki lavastettu ja teeskennelty, niin kaikessa... Esittämisessä on aina niin kuin joku merkittävä siivu totuutta tai totta. Ni niin, ei kai muuten olisi teatterin tekijä, että, että kyllä mä ihan oikeesti loion tota puurunkoa vasten oon ihan oikeesti tuossa hiekalla. Ja mä ihan oikeesti katson tonne horisonttiin ja se on ihan oikeesti mun lauta, joka tuossa noin on. Että on niin kuin, se on totta se mitä siinä tapa, se mitä siinä on, mutta se on silti se on, se on aseteltu, se on setattu kuva. Ää, ja se on otettu nimenomaan kirjan markkinointia varten. Ja siinä on siis selkeinen niin pyrkimys luoda mielikuvaa ää, tota, henkilöstä, joka tämän kirjan on kirjoittanut, joka on just tämmöinen runoilija surffari. Kukaan surffari ei käytä rannalla buutseja, mutta ne oli ni, niin kuin mustat farkut ja nuo tota, bootsit ja vielä siis farkun niin lahkeet survottu buutsin sisään. Varren sisään. Se oli aika paljon mun bootsin käyttöstyli, että, niinku, että se varsi pitää aina näkyä siinä. Ja tota, sain siitä 90-luvun alussa jonkin verran naureskelon osakseni, mutta sitten mihän siitä tuli ihan yleinenkin tapa. Tota, ja ja sitten toi musta takki, joka on niinku jotenkin tuommoisen niinku villakangastakin ja merimies niinku kipparitakin välimuoto, noin korttorenkaat korvissa. Että tämähän on äärimmäisen romanttinen kuva. Et, et, täältä tulee niin surffarirunoilija, runoilija surffari. Mä aloitin surfauksen sen takia, että, että tota, ö, mä siis 94 jouduin, 95 jouduin vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen, mutta lennätettiin Ranskasta leikattavaksi Suomeen. ja Leikkauksen jälkeen, kun hallinnun lonkkamalli oli ruuvattu takaisin paikalleen, Ehjäksi, niin kirurgi sitten sanoi, että mä en koska, sä et sit koskaan voi juosta, että tota, sitä pitää varoa, e, mutta sun pitäisi ehkä alkaa uida. Ja tota, hän ei tietenkään tiennyt, että siinä niin kun makasi punkassa niin tota, entinen maajoukkojen Se tuntui musta jotenkin ihan suunnattoman turhauttavalta, että en mä niitä kaakeleita enää jaksa laskea. Mutta toisaalta me asuttiin vain sadan kilometrin päässä Atlantin rannasta. Jolloin, mä rupean uimaan meressä, mä hankin hyvät räpylät, mä rupesin kuntouttamaan itseäni sillä meressä uimisella. Ja, ja kattelin aina vähän niin kuin ihasteleesta surfimaailmaa, mutta mä koin, että mä oon vähän liian vanha siihen, että mä oon niin kuin reilusti. täytyy pitäisi aloittaa teini-ikäisenä. Niin ikäinen Mä oon siis ollut silloin niin kuin kolmenkymmenen Ja tota, sitten tulee se hetki, kun mä näen, että siellä on niin kuin ja vähän vanhempiakin niin kuin äijä, jotka ei selvästi ole kauhean kokeneita. Ja tota, mä, samalla kun mä kuulen niiden vähän kokemattomien riemun, kun ne sitten saa jonkun aallon, mutta myöskin mä kuulen sen niiden kokeneiden itseni huippusurffareiden niin ilon kiljun. Tämä on, niin on soundiota, mitä mä en ole kuullut siis sitten lapsuuden. Tai, mä en tiedä, että mä koskaan kuuluin, että niin kuin, niin kuin aikuiset miehet kiljuu ilosta. Että tämä on niin kuin, että, hey, hyvänen aika. Mä haluan testata, että onko tämä oikeasti noin kivaa? No olihan se. Ja, ja jäin koukkuun ja elin siis tota, osit pakettiautossa hyvin paljon rannoilla. Välillä oli mukana perhettä, välillä yksin, kaksi. Välillä oli koko porukka silloin. Piti olla enemmän telttoja tai vuokrata joku niin kuin bungalovi. Ja, tota, mulla oli niin kuin oikeastaan mun elämäni oli pitkään se, että, sitä, että mä niin kuin kirjoitin silloin, kun ei ollut aaltoja. Ja sitten kun oli aaltoja, mä surffasin. Niin siinä oli tiettyä täydellisyyttä ja, ja tota, ihmeellisyyttä. Ja jos, jos toisinaan jopa vähän sen kaipaan noita niin mun nomadisuuteni niin huikeimpia aikoja, mutta sitten se myös se muuttui se niin pakettiautoelämä pikkuhiljaa aika raskaaksi, koska siihen mä siis yövyin parkkipaikoilla, rannan park, parkkialueilla ja se oli kielletty. Sitten poliisit alkoivat aina ajaa pois sieltä, olisi pitänyt aina mennä leirintäalueille niin se niin kuin jatkuva, sen niin kuin sallitun paikan etsiminen, poliisin pakeneminen, Mun, siis mulla ei ollut asuntoautoa, mulla oli pakettiauto, joka oli vähän viritetty, eli myöskin se niin kuin ikuinen, se niin kuin vessan etsiminen ja tota, niin kuin, ä, loppu, loppu tota, syksystä, kun siellä on koko surfikausi takana, niin sieltä saa todella niin kuin etsiä niin kuin sellaista paikkaa, jossa ei olisi jonkun torttu jo väännettynä. Ja tota, et se niin kuin, se niin kuin, siellä oli paljon sellaisia ilmiöitä, jotka kaikki Kiel, niin suoraan mielellä, niin kuin, että se on se ihmeellinen vapaus, jota tavoittelee. Niin joku yksi mä muistan niin ajaneeni niin puoli tuntia ympyrää parkkipaikalla tuuletin täysillä, koska oli satanut kaksi viikkoa. Vessapaperi oli niin, niin nihkeetä, että siitä losahti sormet läpi ja kirjo, paperi ei pystynyt enää kirjoittamaan ja se mun vapaus on, että mä niin poltan muinaismetsää fossiilista polttoainetta ja ajan puoli tuntia ympyrää parkkipaikalla tihkusateessa Onko tämä nyt se vapaus? Ja silloin kävää jotenkin mielessä myös sellainen ajatus, että sellainen vapaus, josta ei voi luopua, niin onko se nyt sitä enää vapautta?
0: No, mutta no, kuvasta näkee, että siinä on hyvin tyytyväinen ihminen. Joo. Tässä kuva, kuusi kuvaa ohjelmassa on tapana katsoa kuudeskin kuva. Mitä se sellainen kuva, jota ei ole vielä otettu. Mitä se, mitä se voisi pitää sisällään, jos sellainen otettaisiin? Tuo on ihan järkyttävän vaikea kysymys.
1: Sitä on, on niin kuin helppo ajatella jotenkin. Et tästä hetkestä käsin, kun kuvittelee, niin, niin siinä, mä luulen, että siellä on jotenkin, siinä, on, jotenkin siinä on perheellä, siinä on sukupolvet lästä. Siinä on Toivon mukaan siinä on neljä, neljä sukupolvea. Ja jotenkin siitä kuvasta näkyy se, että noilla, noilla menee aika hyvin, <laughs> mutta tota, se, olisi niin kuin, se, se no, niitä tulee niin ensimmäiseksi mieleen. Tai sitten jotenkin tulee se, että se, m- mulla on, saanut aika paljon, mulla on siis, m- mulla on ympärilläni ollut paljon rakkautta, perhettä, ystäviä ja sitten mä oon ammatillisesti saanut niin kuin lähestulkoon kaiken, että jotain on vielä tekemättä, jotain nälkää musta vielä on ilmeisesti. Ja tota, mutta niin kuin mulla on vähän semmoinen olla, että siellä puolella se mitä tulee, niin se tulee, jos on tullakseen. Mutta sitten, jos tämän, no, mennään syvemmälle. Mä, luulen, mä väitän, että sen kuva, se kuva, joka sen pitäisi olla, on sellainen, että todennäköisesti siinä hetkessä ei ole kukaan kuvaamassa. Et se on semmoinen hetki, joka kyllä karkaa kameralta. Se on niin odottamaton, että sitä ei tehdä kameralle. Mä, jos, jos joku kuva pitäisi olla, niin sen, siinä, sen pitäisi olla yllätys. Sen pitäisi olla yllätyksellinen minulle. Jotain, sen pitäisi kuvata jotain sellaista, jota minä en tällä hetkellä pysty edes kuvittelemaan. Sitten se olisi hyvä kuva.